0: plushcare.com slash weightloss.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zurück zum Der Animus Podcast. Und diesmal ist es eine sehr, sehr besondere Episode, denn wir haben die Deutschrap-Legende in meiner Goatlist, in jeder vernünftigen Goatlist enthaltene Rapper Olli Banjo. Herzlich willkommen, Olli zum Animus-Podcast. Was geht ab, was geht ab? Es ist, es ist mir eine unfassbare Ehre. Und wow. für alle Podcast-Fans, die traurig waren, als Nizar sich verabschiedet hat, habe ich auch eine Überraschung, denn er ist zurückgekehrt, wie Maximus in der Arena. Spanier, <lacht> Spanier, na, ja na, free. Ich
2: habe gesagt, ich habe ab, ich komme wieder direkt zurückgekommen. Ist wie so eine Freundin, die auch zu so cool macht.
1: Ja, herzlich willkommen zurück auch Nisa zu diesem zu diesem unfassbaren Talk, der hier stattfinden wird. Erstmal, wie geht's euch? Mir geht's super. Mir geht's echt gut.
0: Sehr gut. Mir geht's echt gut. Ich bin gerade im Studio und ja, mach Platte fertig und so. Geil, neues Album steht auch. an? Ja. Mir geht's auch gut, danke. <lacht>
1: Ey, das, das, das wird sehr, sehr krass werden. Ich sehe es schon, komm, das wird eine harte, harte Folge werden. Ähm, ja. Ich habe ich hab viele Fragen ne, und ähm, es ist gut, dass wir einen Rap-Experten wie Nisa dabei haben, für den du, muss man sagen, der insgesamt beste deutsche Rapper aller Zeiten bist. Wow, yes. Nisa, ich, wie sagt ja. man, ich küsse dein Deine Schulter. Nein,
2: nein, Alter. wir reden hier nicht so. Das Nein, ist wir Stream.
1: reden nicht so. Das ist alles... <lacht> es wurde noch nie ein Auge geküsst. Noch nie wurde ein Herz geküsst. <lacht> das ist alles... Deswegen habe ich ja Schulter gesagt. Da muss genau. so... So ein no homo Da muss so ein andere Twitch-Streams gehen, damit du so selbst... Genau, kannst. damit du sowas machen kannst. Genau. <lacht> Ey, Ey, was
0: geht überhaupt mit diesem ganzen äh, Twitch-TikTok? Ich verfolge das ja so ein bisschen am Rande. Immer wenn ich Bro. so ein bisschen... Hole ich mein Popcorn, Alter.
1: Bro... Das ist, das ist eine sehr dunkle Welt, dieses TikTok. Es ist sehr, ich sehr denke,
0: hart. Ich denke, ich
1: verstehe die Welt nicht mehr. Ich sehe so
0: irgendwelche Gollums,
1: ne? <lacht> so... Wirklich?
0: Die sich unfassbar. so beleidigen,
1: die anderen betteln um um Spenden, die anderen setzen Aber ich hab sich gehört, die verdienen richtig
0: Geld, wenn die so eine Brille aufgesetzt kriegen oder einen Hut oder eine Kappe oder so, ne?
1: Bro, ich habe auch gehört, Na Und
0: dass Als
2: Prostituierte als verdienst du auch viel Geld. Ich wollte gerade auch sagen,
1: ich habe gehört, wenn du Arsch gibst, irgendwo am Straßenstrich, verdienst du auch viel Geld, nur ist das nicht unbedingt erstrebenswert für uns beide, ja. außer jetzt für Nizar natürlich. Aber <lacht> für, für uns ist das ja... Wir sind Künstler, so. Und... Weißt du, wann wir uns das erste Mal getroffen haben? Habe ich? Ich glaube, ich habe dir das schon mal erzählt. Aber ich habe vergessen, Bro. Wo, Bro? Wo war das? Heidelberg, innere Sicherheit Tour, Karlstor Bahnhof. Ne, war ich als? Krass. Ja, ich weiß nicht, wie viele Jahre das genau her ist. Aber lass es. Äh, ich war da 16, also 18 Jahre oder so muss das her gewesen war sein. Das
2: war das eine Kurstour?
1: Ja, Olibanio war ja, Vorgruppe ja, ja. oder Support oder mit. Kurs ja, ja, ja. quasi ja, ja, ja. auf Tour. Ja, ja, ja. Und Kurs war irgendwo gewesen im Backstage, keine Ahnung. Und Oli Bagno war draußen mit seinen Kumpels und hat Fußball gespielt. Und dann bin ich Geil, mit meinem Kumpel Nikolas Daum, Grüße an Nico, wenn er das sieht. Sind Grüße wir dahin, haben dich nach dem Autogramm gefragt. Damals gab es leider keine Handys mit Kamera und so weiter. Und ja. ähm, dann hast du gesagt, ey irgendwie cool und dies, das und dann haben wir, hast, hast du mir so den Ball zugespielt und dann haben wir so kurz und Kreis so ein bisschen, ja, ja, Ball. Geil, ey, das ist eine geile geil
0: ist das Und das denn? hat
1: mich so motiviert dann, dass ich beim Auftritt, ich war in der ersten Reihe, ich bin bei jedem Song abgegangen und so, ich war so nass geschwitzt, bevor Curse schon auf die Bühne gekommen ist, waren wir Knockout, Bruder. Wow. So. Also man muss echt sagen. Es ist
2: bekannt dafür, dass er öfter nass geschwitzt ist, wenn er in der Nähe von Männern ist, das heißt, es mm. ist ja
1: auch Damals hat es schon angefangen, aber es war unfassbar und damals war es ja auch nicht so auf Rap-Konzerten, dass man das Handy die ganze Zeit in der Hand hatte und gefilmt hat, da musstest du noch richtig abgehen. ne? Und Bro, wir haben uns die Seele aus dem Leib geschrien, danach waren wir heiser und alles, aber es war unfassbar krass und ähm, ja, das war unsere wusstest, erste wusstest du,
0: dass ich, Wusstest du, dass ich der erste Rapper in Deutschland bin, wo, wo Pogo getanzt wurde, wo Pogo Moschpitz abging? Das, nein, das ja, muss ich
1: nicht. Heftig.
2: Ja,
0: Mann. Aber das nicht auf, vorher gar nicht. Hast du das auf der Tour schon bist gemacht? also wie
2: auch nichts in Amiland.
0: Ja, ja, nee, auf der Tour noch nicht. Aber geh mal, wenn du auf, auf uh, YouTube gehst, zum Beispiel Wall of Death, Oli Bunny ja. und so, muss ja mal geben, Alter. Nee, okay, aber voll geil. Ja ich liebe ja live, Alter. Aber das ist ja total verrückt, Mann. Ja. Das ist ja total verrückt, Alter.
1: Bro, deswegen, wenn ich dir sage, das ist mir eine Ehre. Es ist nicht nur leeres Gelaber wie bei Nisa wenn Ach, der Quatsch, die ganze Zeit einem Komplimente macht und so. Du weißt doch, Ach, du bist so eine geile Sau, Bruder. Ich liebe dich, Bruder. So, es interessiert <lacht> ihn gar nicht. Aber was mich persönlich extrem interessieren würde, und ähm, ja. ist, was war deine erste Begegnung mit Rap und mit Deutschrap? Weil du gehörst ja zu den, zu den, ja, also für mich auf jeden Fall zu den ersten MCs, die ich gehört und krass fand. Ne, und jetzt meine Frage. Hast du vorher auf amerikanisch gerappt? Ja, habe ich. Ähm ich habe so mit, mit elf angefangen
0: zu rappen. Also da war ich so im Jugendhaus Aschaffenburg. Krass. Aber, aber, und wer, durch wen inspiriert? Durch wen? Also ganz ehrlich, ich war immer so auf Biggie, so, ne? Biggie war so mein Man. So okay. Public okay. Enemy Biggie haben wir erst, auch gehört. Public Enemy haben wir auch gehört.
2: Biggie kam erst 92. Hast du da erst angefangen zu
0: rippen? Ich bin scheiße in Mathe, Diggy. Ich studiere zwar BWL, aber ich bin trotzdem immer noch kacke. Lass den
1: Bruder seine Geschichte erzählen, du Nafri. Er kommt wie so ein Grabscher an Silvester <lacht> und lässt einfach nicht lässt einfach nicht los. Ja, ja das so. waren so
0: die ersten Dinge. So, dann habe ich meine erste Platte mit 13 gemacht, das war auch auf Englisch, ähm...
1: Mit Platte meinst du, du Album oder deinen ersten Song oder erst, erster Song, das war kein Album, okay.
0: das war okay. Song auf Vinyl, gab's das auch nur und so. Und dann weiß ich noch, dann sind wir nach Frankfurt in die Music Hall, Live Music Hall, glaube ich, hieß das, oder nee, Music Hall nur. Ja. Gefahren und dann war halt Moses P, hieß er damals noch, Moses ja. Pelham war am Start so. Ja. Wir können uns noch erinnern, wir so als kleine Jungs standen so da. Und er saß im Backstage, ich, der kann sich garantiert nicht mehr erinnern, hat so ein Bündel Kohle und zählt so die Kohle, Alter. Krass. Und wir so, krass, das ist Moses P. und so wäftig und krass. Und dann ja. kam später Rödleim und so. Also das waren so die Einflüsse. Aber so die erste Begegnung mit Deutschrap hat ich mit, war das Tone?
1: Tone das wollte ich gerade fragen.
0: Ist so ein Tone, glaube ich, war das.
1: Ja, ich, ich dis dich, hieß die Platte ich damals. Dich, glaub ich, Alter. Ne?
0: Und das war, ey, übertrieben krass. Das war so richtig, was ist das, haben wir gedacht. So, wir kannten ja. so halt Fantastische Vier und so. Ja. Aber Tone war dann so richtig Revolution, Alter. Und, und ich weiß noch, ich bin ja in Aschaffenburg aufgewachsen bei Frankfurt. Wir waren ja fast jeden Tag auch in Frankfurt und so. Ja. Und jeder wollte klingen wie Tone und so. Der kriegt auch viel zu wenig Respekt, Alter. Der hat wirklich eine komplette Stadt geprägt. Ne? Ja. Also wirklich, so richtig den Stempel aufgedrückt. 100 Prozent bei das uns. Das weiß heute
1: leider keiner mehr. Ja, bei uns, ja. Wir, geben, wir geben Tone immer Respekt. Ne? Aber in mhm. der Szene selbst äh, bekommt er von, also von der neuen Generation kennt ihn sowieso wahrscheinlich äh, so gut wie keiner mehr. Ne? Ja, Aber ja. Äh, Tone, könnte man sagen, war der Anfang von Street-Deutsch-Rap, glaube ich. Ne? Ja, auf also, jeden Fall. Auf man sagt jeden so Moses Fall. oder Tone. Ich weiß nicht, wer genau früher war von denen, aber das waren yeah, ja. Äh Tone war
0: Ton war früher auf jeden Fall. Ton war früher und dann kam Rödelheim im projekt ich, Das war auf ja, jeden Fall ich auch ein Ja, aber ich, ich würde die,
2: würd die, würd die unterschiedlich einordnen. Ich würde sagen, Ton hat eher so
1: Battle-Rap gestartet.
0: Aber ja, aber Rödelheim Hartrhein projekt war auf jeden Fall auch beeinflusst. Azad war auch beeinflusst.
1: Azad ja, und die flame waren damals auf amerikanisch auch Asiatic Warriors, glaube ich. Ne, haben ja, auch genau, auf genau. amerikanisch Aber D-Flame war
0: vom Rap nicht, nicht beeinflusst. Der hat immer so seinen eigenen Film gefahren, aber Azad war auf jeden Fall
1: beeinflusst. Wir waren alle beeinflusst von, von Tone.
0: Ganz im Ernst, Alter.
1: Krass. Ja. Und das heißt, du hast Tone rappen gehört, Moses gehört und dachtest dir, ey, ich versuche auch mal einfach auf Deutsch zu rappen. So, Das war so genau. dein, dein Gedanke. Genau. genau. Und, ähm... Genau. Das war das Ding. Heftig, okay. Und deine ersten, deine ersten Rap-Versuche in Anführungsstriche oder nee, die ersten Singles, die du released hast, hatten aber schon Hand und Fuß und äh, Klang Nee, auch es schon. war Wack Alter. Nee, war richtig Wack Alter. So Nein, das alte war das Platte. Beste, was du
0: gemacht hast. Alter, eine Fresse.
1: Auf <lacht> ich schwör. Aber dieses, das erste Mal, wo ich dich gesehen habe, war bei ja. du und mein Penis ja. werden keine Freunde. Ja. Zwei Mac Rip. Ja. Genau, genau, das Roy, war geil, Die Roy Marquis-Sachen und so weiter, das ja, war ja, ja. Ähm, ja unfassbar. Also da hat man ja schon gemerkt, dass du technisch, stylmäßig, künstlerisch auf einem anderen Level bist als die anderen. Plus du hattest Danke als man. einer der Ersten den Anspruch, ähm, wie sagt man, eingängige Hooks, einfache mhm. Hooks, ne, mhm. ähm, mit Meme-Charakter. Ich glaube, du... Wenn du zur heutigen Zeit gekommen wärst mit dem Style, den du damals gehabt hast, wäre gefühlt jeder zweite Oli Banyu hook wäre ein TikTok-Meme, was viral gehen mm. im positiven Sinne, ne? dass sie, was die ja, ja, Leute ja. Äh, nehmen würden und was so eingängig war. War das von ja, Anfang so an? Genau, ja. war das absichtlich oder war das einfach das, was, was dir selber gefallen hat? Oder war das gezielt auch, ey, das macht für mich einen guten Song aus, dass, dass man ihn halt nach einem Mal hören kann, zumindest etwas hängen bleiben muss, wie eine Hook oder eine Catchphrase oder so Nee,
0: überhaupt nicht. Ich bin da immer voll bauchmäßig dran gegangen so richtig aus dem Bauch, überhaupt nicht so strategiemäßig oder so. Das okay. war so generell der Film. Auch so die Songs, die so dann Welle gemacht haben, haben mich so komplett überrascht, zum Beispiel Pistole oder so. Ja. Das war eigentlich ein Skit, das war eigentlich so halb Freestyle, so was ich Krass. gemacht habe. So, einfach nur so, wir haben überlegt, sollen wir das überhaupt so, das ist nur so eine Spaßnummer und dann ist das so voll durchgegangen. Ja, ähm, yeah, ja, yeah, das war, nee, ich war überhaupt nicht konzeptmäßig unterwegs. So, ich, ich wollte
1: immer so dieses Bauchfeeling haben. so ne? Ja, hast du das Gefühl, weil zum Beispiel, ich habe jetzt ein Interview von Tory Lanes gesehen. Ne? Tory Lanes. Äh, finde hey, ich, wer kommt. Guck mal, mit wem er kommt. Aber warte Anstand. kurz. <lacht> warte kurz. Last Neffrey Samurai. Warte kurz. Bitte. Also... <lacht> <lacht> Tory Lanes finde ich ist ein begnadeter Künstler, aber er sagt zum Beispiel, er hat aufgehört Texte zu schreiben auf Beats, mhm. sondern hört den Beat zum ersten Mal am Mikrofon, weil er sagt, mhm. je öfter ich den Beat höre, desto mhm. mehr verliere ich das Gefühl für diese Spontanität und so weiter. Macht
0: auch voll Sinn, macht voll Sinn. Auch ist so das bei dir Lin auch ähnlich?
1: Genau, ist es ja. bei dir ähnlich, dass du sagst, nicht voll. zu viel den Beat hören fünf Stunden lang und ja. dann schreiben, ja. sondern so genau. schnell es geht ja ähm. ja also bei mir ist das so wenn ich wenn ich mir zu viel Kopf
0: mache und das mache ich auch manchmal ja. so dann ist das kann ich auch krasse Sachen machen und ich habe früher auch viel geschrieben viel gebaut und viele viele Ketten gebaut und und viele Triples und so weiter und so fort ja. aber ich habe gemerkt in letzter Zeit wenn ich oh, was heißt in letzter Zeit in, auf den letzten Platten so wenn ich einfach so ein bisschen off the head, off the dome so schreibe, ne? Yeah. Auch so ein bisschen Lil Wayne-Programm, so Jay-Z-mäßig. Yeah. Yeah. Hat das geile Vibe so einfach. Das yeah. ist einfach, das hat so viel Bauch, weißt du? Da yeah. ist dann nicht so jede, jede. also ich bin weg von dieser reinen Mathematik gekommen, so. ne, Ganz yeah. bewusst. Yeah. Ne? Also ich kann dir immer noch zwei Strophen komplett auf einen Doppelrhyme schreiben, so. Das ist alles gar kein Thema. Aber das hat mich irgendwann so ein bisschen gelangweilt, so, ne? Also Ja, ich verstehe voll, was du meinst. Ja, versteift sein auf Mathematik, so, ne? Ich kann ja. mir zum Beispiel auch überhaupt, ich weiß, dass es ein Überrapper äh, äh, ist und und Nisa wird wahrscheinlich voll dagegen Tag sein. 9, bestimmt. Sage, aber ne? kann ich mir nicht geben? Ich kann mir kein Oh, es machen, wird oder. immer respektloser Mensch, in diesem Mensch also, Nein, ich respektiere doch was der macht. So handwerklich respektiere ich das, aber ich kann mir das nicht geben. Der also. ist King, der rappt 10 Millionen bro. mal besser als Tory Lanez,
1: bro. Guck ja, aber mal.
0: Da, darum geht es ja gerade nicht, ne? Bei Tory Lanez. Genau und, ich so. und
1: genau und das ist halt das wäre meine nächste Frage, nämlich wenn wir jetzt sagen müssen, du hast äh, du hast die Goldmedaille, Silbermedaille, Bronzemedaille, ne? Und es ja. heißt Inhalt, Flow und Technik. Genau. Was wäre deine Goldmedaille, was wäre deine Bronze, was wäre die Silbermedaille von deinem Anspruch her? International oder Deutschland? Nee, einfach generell, wenn du an Songs rangehst, was ist dir am allerwichtigsten? Der Inhalt, Ach so, der Flow oder die dachte, Technik? Ach so, ich jetzt meine ich das. Ah, nee, okay. Nee, nee, so. Danach kommen wir zu GOATs so. kommen wir natürlich. Aber erstmal Also erst mal, ganz
0: ehrlich für mich für mich ist der Vibe das Wichtigste, Alter. Ja. Yeah. Also, wenn, wenn der Vibe, deswegen habe ich früher auch immer Semi-Props gegeben, weil der hat vom Vibe immer gekillt, ganz egal, yeah. was er gerappt hat. Ja. Yeah. So, es hat sich immer krass angehört. Also ich finde yeah. schon, der Vibe ist das für mich das Wichtigste, Alter. Ja. Yeah. Also, dass ich den Song höre und es gefällt mir. Wenn jemand eine übertriebene Message hat, Alter, und, und politisch alles herunterbricht, irgendwie hochintellektuell, aber ich fühle es nicht musikalisch, yeah. dann lese ich lieber ein Buch, so. Weißt hm. was ich meine?
1: Okay. Oder guckt okay. eine Talkshow. Ja. Yeah. So.
0: Also ist immer noch Musik für mich und es muss mir gefallen so. Und, und Technik so ist.
1: Ja. Yeah.
0: Doch Technik super wichtig Alter. Wenn kann, jemand kein kein ich sehe das so ein bisschen wie bei Picasso oder so ne so, yeah. oder solche Künstler. Yeah. So mo Moderne Kunst einfach. Die können. Picasso kann super naturalistisch malen. Perfekt. Der kann yeah. dir Fotogetreu, kann er dir, dir ein Stillleben hinballern so. Aber das hat ihn gelangweilt irgendwann. Deswegen hat er angefangen, irgendwann den Frauen das Ohr auf die Backe zu malen, ne? um, um, um weg davon zu gehen. Weil Handwerk kann jeder lernen. Das ist aber ein Riesenunterschied von Handwerk und Kunst, Alter. Mega. Das ist ein Riesenunterschied.
1: Hörst du das, Nisa? Weil, jetzt sage ich dir stimme eine Sache. Ich stimme nicht zu. Ich stimme Moment. nicht zu. Das ist, guck mal, wir kommen später zu dieser Goat-Diskussion und dann werde ich dich rasieren, Nisa. Weil ich habe nicht vergessen, was du gesagt hast. Das ist in meinem Herzen geblieben. Aber wir, wir kommen dazu. Okay. <lacht> Also erstmal krass, was du sagst, Olli. weil das ist mega, mega Knowledge von jemandem der ersten Stunde. Du gehörst zu den G Goats des Deutschraps unangefochten. Es gibt keinen Menschen, der sagt, Oli Bano gehört nicht zu den Goats. Und jeder andere Goat hat mit dir Kollaboration gemacht, ja. hebt dich auf ein Podest, sei es Savas, sei es Curse, sei es Sammy. Ähm, hast du... Mit Azad, ich glaube bei Immer wenn ich Rhyme war, warst du mit Azad auf dem Song, aber ihr habt keinen Solo-Song ja. zusammen gemacht. Ne? Nee, auf haben wir noch nicht gemacht. Haben einen... wir, haben... wir gestern drüber wir haben...
2: geredet, Olli, so krass. Wir, wir haben gestern wir noch drüber so geredet. Genau. Oh
1: nein, wir sollten mhm. heiraten. Okay, jedenfalls.
2: Ich habe aber eine Frage an Olli.
1: <lacht> aber, okay, ja, bitte. <lacht>
2: Ich habe eine Frage, ne? damit man muss das hässliche Stimme nicht unterbrochen hört, weil die
1: sehr unangenehm ist so. Sagt der, der in einem Laptop-Arschloch redet. Nicht mal ins Mikrofon, <lacht> aber erzähl.
2: Ja, schön. Guck, Olli, als du rausgekommen bist, ne? da war ja Deutschrap, muss man sagen, was die Technik betrifft, äh, waren das wirklich noch Kinderschuhe, in denen gelaufen wurde. Und was mich damals fasziniert hat, ist, das war ja um 99 und um 2000, ja, es gab natürlich revolutionäre Rapper wie Sammy, wie Max, wie Savage, Azad, die alle zu der Zeit gekommen sind, Afrop, die das so nach vorne gemacht haben. Aber bei Dion Curse, was mich damals gewundert hat, war, das war ja technisch auf so einem Eminem-Level mit so 100 Reimen in einem Satz so gar keiner gerappt. Nicht mal die den man diese props gegeben hat, dass man gesagt hat, oh, die haben den Doppelreim äh, auf Deutsch rausgebracht. Deswegen, wie kam diese Inspiration, dass du als 18, 19, 20-jähriger Junge, weil das es nicht auf Deutsch, dass du so einen Song wie Pickle gemacht hast, wo einfach durchgespittet wurde, was es so nicht gab, weil das habe ich nur bei dir und Curse beobachtet. Das heißt, auch wenn wenn man euch diesen Stempel so also ich habe das Gefühl, bei euch beiden wird das immer übersehen, weil Curse hat die eh gilt ja eher als nur der Freund, Ex-Freundin Rapper. Bei dir sagt man eh immer, du bist Goat, aber ich glaube, man merkt gar nicht, wie technisch voraus du den anderen warst. Ich weiß, dass du deine alten Sachen hörst und sagst, ja, ich habe nur dummes Zeug gebabbelt. Hast du vielleicht auch. Aber es war trotzdem krass gereimt. Woher kam das, dass du wusstest, ey, ich muss so ein Komplex reimen? Wie kam das? Also wie kommt man also, darauf ich bin der Erste?
0: Also, das war, ich war früher immer so übertrieben auf Competition, so, ne. Das kommt auch noch aus der Freestyle-Zeit, wo wir wirklich so auf Jams gefreestylt haben und um dieses Battle-Ding einfach, ne. Ja. Und ich wollte immer einen draufsetzen. Es war immer so, ich war, okay, ich war mit jemandem auf dem Song und dann, was ich mittlerweile heutzutage so ein bisschen ekelhaft finde. Man muss auch Spaß haben, wenn man Features macht, so, ne. Aber ich wollte immer rasieren, so. Und ich wollte immer, so ein bisschen eminem mäßig ne. Weil ja. bis auf eine oder zwei Ausnahmen gibt es, glaube ich, kein kein Feature von Eminem, wo er nicht gekillt hat, den anderen. Ja, genau. Also, ja? Und auf dem Film war ich halt übertrieben, bin ich mittlerweile nicht. Manchmal mache ich Features und man hat Spaß und man will den anderen auch nicht scheiße aussehen lassen und umgekehrt, weißt du. Aber ich war voll auf diesen Battlefilm damals, aber so richtig übertrieben. Und bei Erste Hilfe muss ich sagen, ich wollte nicht nur dummes Zeug labern, wie du eben gesagt hast, sondern es sollte auch alles geheilt haben. so ne? Es sollte, also da war ich übertrieben verkopft, ne? Das widerspricht sich zwar ein bisschen mit dem, was ich eben gesagt habe, mit aus dem Bauch. Also das ist so ein bisschen eine Mischung. Ich war zwar verkopft, was so. Ich hätte nie so, so, so einen so Zweckreim oder so zugelassen so. Ne, außer er kommt fresh und dumpf und dumm. So, yeah. und dann finde ich es lustig, dann finde ich es cool, dann hat es für mich so einen Humor. Ähm, aber ich wollte immer diese Delivery auch haben so. Ja, ne? yeah. ja. Yeah. Zum Beispiel bei Gut oder so oder bei AIDS oder bei so Dinger. Oh, Geist. Weißt du, was ich meine? So immer, es darf nicht irgendwie zu einfach sein. Es ist ja für viele schon viel zu komplex gewesen auch. Ich kann mich erinnern, viele haben gesagt, boah, kann ich mir nicht geben, wie ich vielleicht jetzt von Tech Nein sage. Nein, ich weiß das. Genau, genau, das, das haben aber viele über ja, ja. gesagt. Es gibt doch viele ja, ja, genau. Journalisten, viele die gesagt, haben auch, mehr Olli
2: ist zu anstrengend. Ja, ja. Viele,
0: fanden auch, viele fanden auch die Beats viel zu anstrengend von Roman. Wir haben halt keinen Fick gegeben, wir wollten immer so dagegen, das war so Antithese, Es war so anti-radikal, immer dagegen so. Ja, ihr macht jetzt den Film, das ist gerade Trend, wir machen was komplett anderes so. Das Aber war so die Comedy. Einstellung. Weißt das du? ist
1: heftig, ja, ja. das ist sehr krass. Ich finde auch, Aber
0: äh, eine was Sache natürlich auch so ein bisschen ein Problem war auf kommerzieller Sicht, wenn du immer dagegen bist und immer nie mit dem Trend gehst, dann ist es ja auch oft so, dass du halt dann nie Gehörgewohnheiten äh, äh, triffst und das dann immer, dann hast du halt, klar, dein eigenes Ding, deinen eigenen Film. So ein ja, du hast halt Gefühl, eine Legacy,
1: ja? Bruder. Wer weiß, wenn du einen Hit gejagt ja. hättest, hättest du vielleicht nicht die Legacy, die du heute hast, für immer im Deutschrap. Ne? Ja. Und was ich ja, hinzufügen ja, klar, möchte, ähm, damals war es ja auch krass, ich habe mir die letzten Tage die alten äh, so Azad-Alben auch angehört und so. Und es ist krass, wie oft gesagt wurde, du beitest den Flow und ihr beiter und ihr beitet ja, und krass, so weiter. Ne?
0: Das ja, das haben wir oft gesagt. Weil das ja. voll Heute ist das ganz normal. War, du Heute, du
1: Heute genau ist es. Das ist sogar wie ein Rezept ne, zum Erfolg. Ja. damals man war muss es wie das schlimmste. Gehen. Ja, ja. man ja. Azad rap ja, ja auch also das, meine Pattern sind versatile. So. Wer würde heutzutage ja. noch mit seinen Reim-Pattern äh, angeben? Ne? Das ich ist ganz krass. Ganz krass. Ja, ja Flows-Biten ist peinlich, Alter. Das ist immer noch
0: für mich richtig Sünde. Um, das Ding ist so, viele, also das hört sich immer so an, ne? Uh, ich feiere voll viele neue Sachen, ich liebe neue Mucke, ne? Ich gebe mir, voll, yeah. aber meistens Ami-Zeug, ne? Ich höre eigentlich yeah. keine deutsche Musik so. Ja. Yeah. Um, aber das Mindset von 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 Musikern ist auch ein anderes, weil du kannst ja heute wirklich, das soll nicht irgendwie so, ja, jetzt rede der über alte Zeiten, sondern es, es geht einfach darum, dass heute ist ja auch voll geil für die Kids. Du kannst mit mittelmäßigen Talent kannst du ein Superstar sofort werden, so gar Voll. kein Problem, Alter. Voll. Und ähm, das heißt, du musst dich ja auch gar nicht jetzt irgendwie mit der Kultur beschäftigen oder du musst nicht wissen, wer Biggie ist oder was Was ist so geil, wenn Biggie die Pausen gesetzt hat und wo er die Pausen gesetzt hat und so. Das ist ja alles gar nicht mehr relevant, sondern du hast halt, wie du eben gesagt hast, so ein Rezept und es funktioniert. Und es ist auch vollkommen okay für mich, nur ich sehe es halt anders. Für mich ist das halt wirklich Kunst, das Ganze. Deswegen wird auch meine Platte nie klingen wie, wie irgendjemand anders. Das heißt nicht, dass meine Platte nicht modern klingt. Meine, mein, mein nächstes Album jetzt wird super modern klingen, aber auf meine eigene Art so. Deswegen liebe ich ja auch Kendrick und so, weil die ihren eigenen Film fahren so. Mm, weil die ihre yeah. eigene Note dem Ganzen geben so. Ja, yeah, überkrass. Und so habe ich das immer gesehen.
3: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,